0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Hallo, liebe Hörer, heute reden wir über Gürtel. Nicht die Dinger, die die Hose hochhalten, sondern die, die bunt sind, wo Leute ihr Ego dran binden. Man nennt sie manchmal auch Graduierungen. Es muss kein Gürtel sein, es es gibt auch die Variante von Scherpen oder Armbinden oder einfach nur sonstigen Randangzeichen. Wie alles gibt es Licht und Schatten. Es gibt gut umgesetzte Systeme, nicht so gut umgesetztes Systeme. Und wir wollen heute mal darüber reden, was denn eigentlich so die Vor- und Nachteile sind von diesem ganzen Graduierungs-Krimskrams in der HEMA-Szene Deutschlands. Noch nichts so wahnsinnig weit verbreitet, wird aber trotzdem mehr gemacht als gedacht. Und in diesem Sinne sage ich mal Hallo Michael.
0: Hallo Alex, es war mal wieder eine ganz vorzügliche Einleitung in den heutigen Podcast. Also das Ego an den Gürtel binden, mhm. das war wirklich eine, in, jetzt in diesen inzwischen 77 Podcast-Folgen, ja, war wieder was ganz Besonderes.
1: Ja, würdest du mit dem Schwarzgurt im Podcast-Einleitung, nein, im Hema-Podcast-Einleitungseinsprechen zugestehen?
0: Ja, auf jeden Fall. 11th Degree.
1: Äh, <lacht> <lacht> ja, Black Belt. Du hattest letzte Woche auch im Teaser gemeint, dass ja durchaus bei den meisten, und ich glaube, das sogar alle ganz kurz gesagt, dass die Gürtel haben, außer halt das Hema nicht. Was Je, kennst du jede, so? jede gute, glaube ich. Ah, jede gute, das ist natürlich auch eine gute Ansage. <lacht> <lacht> äh, was sind denn so. Ich meine, man kennt das ja aus anderen Kampfkünsten, können ja so rum anfangen. Hast du irgendwas mal trainiert, was so ein Graduierungssystem hatte?
0: Äh, ja, ich habe ähm, Wushu gemacht, also Kung Fu und wir hatten Scherben, also das waren so seidene ähm, Bänder,
1: die man sich dann drum gebunden hat. Hast du da, also womit fängt man an? Wahrscheinlich mit Weiß. Weiß. Okay, und wie weit bist du gekommen? Was hast du noch mitgenommen? Die zweite Weiße. <lacht> War, war das dann halt immer noch weiß?
0: Nee, da war dann so ein Streifchen dran.
1: Ah, okay. Und was wäre dann als nächstes gekommen nach den Streifen? Ähm, nee, ich glaube, warte mal. Man musste
0: sich Nee, die zweite weiße hatte ich, glaube ich Warte mal, ich überlege gerade. Nee, die weiße, musstest dafür musstest du schon eine Prüfung machen bei uns. Also, die hast du ähm, Du hast ohne angefangen und ähm, musste es dafür schon eine Prüfung machen. und Danach wäre dann die zweite weiße gekommen und dann grün. Ähm, und dann gab es einen, einen Wechsel im Farbsystem. Also ursprünglich war es rot und dann hat man irgendwie herausgefunden, Rot ist nur für die super krassen Ultra Mega Master. <lacht> Deshalb hat man dann irgendwie die Farben verschoben.
1: Okay. Das heißt, es wär, war weißer Gurt, dann weiß Strich 1, weiß Strich 2 und dann wäre grün gekommen.
0: Nee, äh, Erste weiße, zweite weiße, grünen.
1: Mm, mm -hmm. Und du okay, fängst also ohne,
0: ohne alles fängst du an.
1: Ah, du hast nicht mal gut tragen am Anfang. Genau. Ah, okay, spannend. Was hat das mit dir gemacht? Also hatte das einen Einfluss auf dein Training? Halt ähm,
0: na, es hat schon. Du hast halt ein ganz klares Programm gehabt. Das und das musst du für die Prüfung ähm, können und musst du zeigen. Und dann hast du eben das und das trainiert. Und ja, hat es aber sozusagen einen sehr engen Fokus. Also alles, was dann irgendwie weiterging, das war so hinter dem Horizont. Ne? Also man, man hat sozusagen bis dahin geguckt und das, das war's dann. Das war jetzt das Ziel und alles andere war so out of scope, kann ich mich dran erinnern.
1: Wurde da einfach nicht drüber geredet, weil man es weggelassen hat? Oder war das dann sogar auf der Ebene von Geheimwissen? Das gibt es ja gerade in den Kufusan auch manchmal.
0: Nee, nee, nee. nee. Also die, das komplette Programm war bekannt. Ich hätte mir das komplett angucken können, hätte mich das mhm. interessiert. Ich hätte auch mit jedem grünen oder violettgurt darüber reden können. Das hätten die mir alles äh, von vorne bis hinten erklärt. Und die hätten mir auch gezeigt, ähm, was da Phase ist. Und mhm. ähm, also ich war da... Das war so eine Selbsteinschränkung, die ich mir quasi auferlegt habe.
1: okay. Also es hat dir bei der Fokussierung geholfen? Ja,
0: durchaus. Ich hatte halt ein Set an Techniken. Also es waren Fauststöße, ähm, Fußtritte und eine, eine Form, also Kata oder äh, Lu, ähm, die da dazugehörten. Und so ein bisschen Theoriewissen. <lacht> ähm, und das hat man halt geübt, gelernt, und war eben darauf fokussiert. Aber eben nur das, also bei mir war es so, nur das und nicht irgendwie, nicht out of the box noch mehr irgendwie.
1: Ja, das glaube ich auch nicht so unüblich. Wie war das denn? Ihr habt ja dann wahrscheinlich aber schon auch in Gruppen trainiert, die gemischt waren, oder? Da waren nicht nur immer die Weißgurte da.
0: War durchaus so, dass man mal mit anderen trainiert hat, aber schon überwiegend ähm, wie war das? Es war schon überwiegend, dass du irgendwie in deiner, ich sag mal, in deiner Kaste trainiert <lacht> hast. <lacht> um, aber eben manche Sachen auch dann mit, wenn sie es ergeben hat, dann eben mit höherrängigen.
1: Was glaubst du, warum, warum gab es dieses System? Oder was haben sie, fangen wir so rum an, was haben, haben sie euch erzählt, warum es das gibt und woher das kommt?
0: Um, ich weiß gar nicht, ob diese. Erklärung wirklich so explizit gegeben wurde. Ähm, es war eben allgemeiner Konsens darüber, dass du bestimmte Schülerstufen hast, um dann am Ende eine Meisterprüfung zu machen, quasi dann die äh, Schwarzgurtprüfung oder die, mhm. die, für die für die schwarze Schärpe. Ähm, und das war so, das war so völlig völlig akzeptiert, ich bin damals ja auch noch zur Schule gegangen, ne? da kennt man das ja nicht anders, ne? du hast erste Klasse, zweite Klasse und so weiter und so fort und jede ja. Klassenstufe hat bestimmte Lerninhalte und ähm, das, das habe ich überhaupt nicht in Frage gestellt, dass das
1: ein gutes, eine gute Idee ist, das so zu machen. Okay, weil es gibt ja also gerade im Kung Fu ja auch so die dieses, wir erzählen dann, das wäre so ein super alt hergebrachtes System mit den Gürteln und das hätte man quasi schon immer so gemacht und wäre gute Tradition, dass man das weitermacht. Ich glaube, das habe ich damals auch geglaubt. Ähm, mhm. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob
0: das wirklich, also ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass es das wirklich so uns beigebracht
1: wurde ob das, oder ob das so ein Glaubenssatz war, den ich hatte. Ja, interessant. Was glaubst du denn, warum haben sie das gemacht? Warum hatten die so ein Gürtelsystem?
0: Naja, um, es macht natürlich Dinge einfacher. Ne? Wenn du ähm, jemandem am Anfang was beibringst, dann so ein, so ein übersichtliches Häufchen an Techniken zu haben. Und dann kannst du auch immer den Leistungsfortschritt beurteilen. Ne? Dann kannst du sagen, okay, das sind die Basics, die du brauchst. Ähm, Fausttritt, ähm, äh, Faustschlag, ähm, gerade Halbkreis, äh, von unten, ähm, Fußtritt gerade von der Seite, ähm, bla blub. Ähm, das sind so die Basics und damit jemand irgendwie ein vernünftiges Grundlagenlevel hat, muss er die Sachen erstmal können mhm. und kann die trainieren und dann guckt man eben, ja passt das und dann macht man ein Häkchen dran und dann bittet man dem was um und dann kannst du als Meister oder als Lehrer ja immer durch die Reihen gehen, gucken okay, wer ist denn hier gerade mit welchem Lerninhalt dran und erkennst es direkt an der Farbe des, äh, des Gürtels oder der Schärpe, die so Umhängen haben. Das klingt alles so, als hättest du das zu der Zeit eigentlich ganz gut gefunden, was da passiert ist. Ja, also ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt. Das war nichts, wo ich mich irgendwie dran gerieben habe, wo ich <lacht> da gesagt habe, oh, ist ja voll scheiße hier und die höheren Graduierungen, die gucken auf uns herab. Also dieses Gefühl hatte ich einfach nicht... Ähm, es mag jetzt an, der, an dem Verein liegen, in dem ich damals war, ähm, oder an der Schule, dass es eben ein, ein gutes Klima war ähm, mhm. und dass du immer das Gefühl hattest, von, von, von sozusagen welchem welchem Grad auch immer, vollkommen respektiert zu werden. Also ich kann mich daran erinnern, dass du selbst die höchsten, gerade ähm, einer hatte dann seine seine Schwarzkot-Prüfung gemacht und ähm, auch die, die Violetten, die sozusagen sehr weit oben waren, dass sie unglaublich ähm, höflich, freundlich waren, die immer was beigebracht mhm. haben. Niemals, und ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwie auf mich herabgeguckt wurde.
1: Ah, das ist witzig. Diese Erfahrungen habe ich nicht überall gemacht. <lacht> ich habe
0: aber eben auch nur ein Dojo erlebt. Ne? Ja. Hatte ich anscheinend Glück. Was hast du denn für Erfahrungen gemacht?
1: Das hatte ich ja schon ein paar Mal jetzt im Podcast auch erwähnt. Ich habe ja Judo gemacht, eine Zeit lang im Verein. Ja, jetzt nicht wahnsinnig lang, ich glaube ein bisschen eineinhalb, zwei Jahre irgendwie so. Und war dann danach noch immer mal wieder auf Judo-Seminaren. Also typischerweise zweimal im Jahr. Und ich habe BJJ ja auch zwei Jahre in der Kampfkunstschule gemacht. Und das sind ja beides gut basierte Systeme. Und was ich glaube ich noch nicht erwähnt hatte, ich habe als Kind mal, also auch so ja wahrscheinlich fünfte, sechste Klasse, war ich quasi im nächsten Dorf bei so einer Jiu-Jitsu-Schule. Und äh, es war insofern ganz interessant und es gibt auch schon so einen netten Blick auf die Gürtel. Also ich erzähle zwei Geschichten. Das eine ist, die Jiu-Jitsu-Schule im Nachbardorf war so, es hat immer geheißen, ja, der Kerl, der die leitet, das wäre ja einer der Höchstgraduierten in diesem Stil. Und das war auch so, ja, er war einer der Höchstgraduierten in diesem System, Stil und er hat das quasi gemacht und sein, oder ich war dann schon bei seinem Sohn im Training, weil er zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen was älter war. Äh, irgendwie viele Jahre später, da habe ich dann schon in Ulm gewohnt, habe ich dann, habe ich auch schon immer gemacht, rausgefunden, er war deshalb der Höchstgraduierte in seinem Stil, weil er den Stil schlichtweg erfunden hat, <lacht> entsprechend der Homepage aufgesetzt hat, sich einfach den höchsten Datengrad gegeben hat. Und gut war's Und es gibt halt noch außer dieser einen Schule noch irgendwie eine andere, die auf den Zug aufgesprungen ist, die auch in diesem Stil drin ist. Also weit weg davon, dass das irgendwie so ein internationaler Standard gewesen wäre. Aber auf dem Dorf hat das halt gut geklungen. Das war halt ja Selbstverteidigung. Super Sache. Und dann auch noch so ein Hochgraduierter. Da hat man ja schon Glück, dass der quasi in der Nachbarschaft wohnt. Und das Training super war aber halt kompletter Humbug. Mhm. Jetzt
0: im, im Nachhinein betrachtet.
1: Das ja, äh, das war auch in dem Moment schon Humbug. Also ich meine, du hast halt so Zeugs gemacht wie Messerabwehr, was, was schon interessant ist für so fünf, sechsjährige Kinder. Gleichzeitig aber halt auch so, ja und dann schlägt dich so einer mit einer Ohrfeige und das wärst du dann so und so ab. Und ich sag mal, in dem Alter hätte ich, ich habe schon Gelegenheiten gehabt, wo ich das hätte machen können, wenn es funktioniert hätte. Also <lacht> Ich habe das auch <lacht> probiert, das war voll für den Arsch, das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Ähm, genau, das habe ich dann auch irgendwann nicht mehr gemacht, was ich einfach rausgestellt hat, das hat überhaupt nichts genützt. Wenn ich äh, die gleiche Zeit wie JJ trainiert hätte, das, äh, das hätte sehr andere Ergebnisse gehabt. Ja. So, das ist Geschichte 1, ja. Also, da hat sich jemand seinen eigenen Verband gegründet, um sich den höchsten Grad zu geben an Gürtelchen, um ja. Man kann sich jetzt fragen, wieso? Das Ego hat da wahrscheinlich schon eine Rolle gespielt. Und ein bisschen die Außendarstellung. Und das andere war, als ich dann mit JJ trainiert habe. Da ist das System so, du fängst mit einem weißen Gurt an, der hat so ein schwarzes Feld am Ende und du kriegst typischerweise Streifen. Es ist einfach nur so, ähm, so, so Medizintape dieses weiße, womit sich auch die Judo die Finger abkleben. Und da kriegst du dann normalerweise vier Streifen und wirst dann zur ersten Farbe befördert. Du hast aber halt im BJJ auch nur fünf Ränge, das heißt, dementsprechend ist das auch nicht so ganz einfach aufzusteigen. Da habe ich im Endeffekt den weißen Gurt mit zwei Streifen. Mhm. Und da war ich dann im, auf einem Seminar, in, in quasi in der nächsten Stadt von hier aus, in Richtung Heidenheim ist das. Und nach dem Seminar war es halt so, jetzt könnt ihr noch ein bisschen Sparring machen, also Rollen heißt das im BDJ. Und dann war ich da halt mit dem Weißgürtel und habe halt irgendwie jemand gefragt, der interessant aussah, beziehungsweise halt so, als würde er in meiner... Gewichts- und sonstigen Klasse und Könnensklasse rollen und da hatte halt bei denen den Blaugurt und dann habe ich gesagt, hey, hast du Lust, du bist noch frei und dann hat er mich so ganz abschätzig angeschaut und gesagt, ja, nee, also hier, jetzt gehen geh wir zu dem und hat mich so irgend so ein Weißgurt weitergeschickt. Und Sympathisch. Genau. Das war auch kein Einzelfall in dem Gym, ist mir hinterher aufgefallen, ich war da noch auf dem zweiten Seminar und ich sage mal, der war jetzt echt nicht so toll unterwegs, den hätte ich schon, ich habe eine Chance gehabt, ich weiß nicht, ob ich ihn gepackt hätte, ich dachte in dem Moment schon, aber es ist jetzt nicht so, als wäre der total der Überflieger gewesen. Okay. Und auch im Judo war es so, dass du halt nicht so hundertprozentig ernst genommen wurdest, wenn du noch so einen hellen Gurt hattest, weil die Leute fangen das halt als Kind auch an und quasi jeder, der als Kind schon angefangen hat, hat halt natürlich mit 16 oder so spätestens einen Schwarzgurt. Und wenn du dann irgendwas anderes als einen Schwarzgurt hattest, ist halt immer so ein, ja, der, der blutige Anfänger und so. Ja. Also da war es von der Stimmung nicht so schlimm, wie es jetzt rüberkommt. Das war eigentlich ganz okay. Aber du hast schon trotzdem gemerkt, du bist nicht so richtig vervollgenommen worden.
0: Also auch innerhalb eurer Gruppe.
1: Dann. Ja, genau. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon HEMA unterrichtet. Und du konntest dich aber halt mit den Leuten nicht drüber unterhalten, dass vielleicht das eine oder andere nicht so gut wäre oder so ein, ja, ich würde hier gerne in Ruhe trainieren, bitte nicht von der Seite, Seite irgendwie reinrufen oder so. Mhm. Ähm, da war man da nicht so offen für sowas. Da haben wir
0: jetzt schon zwei mögliche ähm, Argumente, eins dafür und eins so ein bisschen dagegen, ähm, Graduierungen einzuführen oder äh, sagen wir mal, Dinge, die die Graduierung so mit sich bringen, positive und negative vielleicht erstmal. Da müssen ja noch nicht gleich Argumente dafür oder dagegen sein. Hast du auch äh, positive Erlebnisse in Verbindung mit Graduierungen?
1: Es ist schon so, dass dir das ein Ziel gibt, auf das du hinarbeiten kannst. Also du weißt quasi, also man kann selber so ein bisschen einschätzen, wo man steht, allerdings mit Sternchen dran, wie gesagt, das ist nicht so einheitlich und es ist auch nicht so, naja, die meisten Leute, die, also ich habe quasi Gurtprüfungen im Judo gemacht, wo halt irgendwelche Kinder Gurtprüfungen gemacht hatten, die in irgendwelchen Wachstumsphasen waren, wo sie über ihre eigenen Füße gestolpert sind. Da, mhm. Das war dann hat sich auch nicht so wertig angefühlt, sage ich mal. <lacht> Aber an sich wusstest du halt einigermaßen, okay, das ist in Schritte unterteilt. Ich mache jetzt den ersten Schritt, dann den zweiten Schritt, dann den dritten Schritt. Und so stellt man sich das ja vor, wenn man keine große Kampfkunstvorerfahrung hat. Irgendwann bin ich dann der Schwarzkurt und da habe ich es voll drauf. Was aber ja eigentlich auch nicht die japanische Sichtweise ist. Und das, das war halt schon so ein bisschen der Fokus. Man hat sich nicht so verloren gefühlt. Jetzt hast du die japanische Sichtweise angesprochen. Was ist denn die japanische Sichtweise? wenn du den schwarzgurt hast, dann hast du quasi alle Grundlagen gelernt und kannst sozusagen mit also ich will nicht sagen mit dem eigentlichen Training anfangen, aber dann bist du quasi kein Anf also Anfänger ist auch das falsche Wort, aber du hast halt alles quasi gemacht und jetzt ist es an dir, das auch tatsächlich zu meistern. Okay. Und bei uns ist ja die Sichtweise eher so, ja, wenn du den schwarzgurt hast, dann kannst du ja schon alles.
0: Okay. Dass du sozusagen du kannst dann ins reguläre Training einsteigen und dich dann weiterentwickeln.
1: Ja, genau. Und so, also die, diese Abstufungen mit den vielen verschiedenen kommt ja aus dem Judo. Das heißt, das hat, hat sich äh, Jigoro Kano oder Kano ausgedacht. Das heißt, es ist so aus den 1880ern, 1890ern. Ich weiß nicht genau, wann er das Gutzsystem eingeführt hat oder ob es das schon von Anfang an gab. Ähm, ja, also quasi Wende 19. Jahrhundert. Und die, also die ursprünglichen Erwachsenengürtel, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, waren quasi weiß. Blau, braun und schwarz und diese ganzen anderen, die es dazwischen gibt, äh, gelb, grün, orange, sind eigentlich so Kindergurte. Das hat aber dann in Europa keiner mehr gecheckt. Und bei uns sind das auch die gleichen Gurte, die du machst, wenn du als Erwachsener anfängst.
0: Okay, also eigentlich hast du, wenn du als Erwachsener anfängst, war die ursprüngliche Idee, andere Gurte direkt bekommen.
1: Ja, und du, nee, andersrum, du hast zusätzliche eingeführt für Kinder, weil die ein bisschen ungeduldiger sind und halt schneller sozusagen Belohnungen brauchen.
0: Ah, okay. Du hast sozusagen nochmal eine, eine Unterteilung gemacht.
1: Ja, also zwischen dem ersten regulären Gürtel und dem ersten regulären Erwachsenen-Gürtel, also zwischen weiß und blau, hast du einfach nur zusätzliche Gürtel eingeschoben, ja. die eigentlich nur okay. als Kindergürtel gedacht waren. Ah, verstehe. Ähm, ja, und das ist, das, also dieses, dieses Gefühl von, man wird das so ein bisschen gesteuert, man weiß ein bisschen, was auf einen zukommt, man hat das Gefühl von Progression, man wird auch immer wieder in regelmäßigen Abständen so ein bisschen belohnt. Das ist an Schicht, schon ganz nett, würde ich sagen.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Und ähm, es ist auch unglaublich befriedigend, eine Prüfung erfolgreich abzulegen, muss ich auch sagen. Also, als ich dann quasi ähm, die Prüfung zur ähm, zu meiner, meine erste Scherpenprüfung erfolgreich bestanden habe, das war schon ein cooles Gefühl. Ne? Jetzt könnte man sich auch was drum binden und äh, hatte so ein Gefühl von, von Zugehörigkeit. Ähm, hab das damals überhaupt nicht als negativ empfunden.
1: Ja, also als Erwachsener mit den Kids war es, wie gesagt, nicht so. <lacht> nicht so. <lacht> es ist halt auch, also das System ist auch unterschiedlich. Das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt und da werde ich auch nicht müde, das zu erwähnen. Weil beim Judo hast du gut Prüfungen, also du hast ein fixes Programm. Diese Würfe musst du können, können hierbei in Anführungszeichen, du musst ja eigentlich nur an einem... Äh, kooperativen Partner einmal zeigen können in einigermaßen okayer technischer Ausführung, was jetzt nicht so die wahnsinnig hohe Hürde ist, plus ein paar Fallschutzsachen vorzeigen. Und beim BJJ werden die Gürtel halt verliehen. Also da sagt quasi der Trainer, du bist jetzt weit genug, dass du den ersten Streifen kriegst oder dann halt den nächsten Gürtel. Das folgt auch in einer fixen Reihenfolge, also du fängst nicht mit weiß an und gibst jemand direkt einen schwarzen Gürtel, aber du ähm, da, da gibt es sozusagen keinen kein einheitliches technisches, technische Voraussetzungen, wie du jetzt von weiß zu blau kommst. Es gibt so je nach Vereinigung schon gewisse Standards, wie, was die sich vorstellen, aber es ist nicht ein, also es ist insofern an konkrete Techniken gekoppelt, dass es halt ein paar Techniken gibt, die muss einfach jeder kennen, Punkt. Ja. Aber es ist nicht so, dass das alles ist, was du lernst. Du kannst mit allen anderen, die unterrichtet werden, auch rumspielen, die vielleicht zu dir auch besser passen oder schlechter passen. Im Judo war es halt auch eher so, es gab halt das allgemeine Training, weil die meisten, wie gesagt, auch Schwarzgurte waren, weil die das Kind schon angefangen hatten. Und wenn dann Gurtprüfungszeit war, bist du halt so ein bisschen hast dich separiert und hast dann den Tunnelblick gemacht und nur noch dein Zeugs trainiert für die Gurtprüfung. Ähm, äh, beim BJJ, hat, da habe
0: ich es jetzt nicht ganz verstanden, gab es dann, also das wurde vom Trainer verliehen, aber gab es dann konkrete Anforderungen, was du können musst, um das verliehen zu bekommen? Oder hast du dann irgendwann einfach aus heiterem Himmel den, den nächsten Gurt verliehen bekommen?
1: Letzteres. Ah ja. Also wenn du den jetzt gefragt hättest, wann kriege ich einen Gurt? Das ist auch so eine ungeschriebene Regel, die viele Oldschool-Trainer noch haben. Dann musst du auf jeden Fall noch mal ein Jahr länger auf den Gurt warten. Dann bist du noch nicht bereit. <lacht> Aber wenn du jetzt zum Beispiel fragst, hey, was müsste ich denn irgendwie noch tun? Woran muss ich denn arbeiten, um auf dieses Level zu kommen? Da konnte der dir schon sagen, hey, guck mal, deine Submissions sind ganz okay, aber deine Escapes, wenn du quasi unten legst, das rauskommen, vor allem jetzt in der Side Control oder so, das ist, das ist noch nicht so gut. Da musst du echt dran arbeiten, das muss noch besser werden. Da ja? also, konnte ihr dir das schon benennen. Er hatte das auch in seinem Kopf, aber es war jetzt nicht irgendwo ausformuliert und so zum Abhaken, weil es halt da auch viel auf das Gefühl und die Einschätzung des Trainers ankam. Das heißt natürlich,
0: das ist ja noch mal, ähm, schlechter zu vergleichen, oder? Also ein, ein BJJ-Blaugurt aus der einen Schule und ein BJJ-Blaugurt aus der anderen Schule sind, nachdem du es mir jetzt beschreibst, ähm, ja nochmal schwieriger zu vergleichen als zwei Judoka mit
1: gleichem Gürtel aus verschiedenen Schulen. Oder hast du das Gefühl, dass es nicht so ist? könnte man denken. Es ist aber genau andersrum, weil ah. es, es hängt nicht von deinem technischen Wissen ab, sondern wie gut du das Zeug einsetzen kannst. Das heißt von deiner Kampfstärke. Ja gut, Kampfstärke ist auch schon wieder viel gesagt. Aber du musst diese Sachen halt anwenden können. Du kriegst den blauen Gurt nicht, wenn du nicht auf einem ausreichend guten Level rollen kannst. Ja, also Sparring machen kannst in dieser Kampfkunst. Und das kriegst du halt mit weil die Leute ja bei Wettkämpfen aufeinandertreffen und wenn du jetzt Schule 1 hast, wo die ganzen Blaukürte halt immer von allen anderen Blaukürten aus allen anderen Schulen verpackt werden, dann ist es häufig so, dass man dann halt vielleicht einen Schritt zurücktritt und sagt, hey, vielleicht sind die Ansprüche zu niedrig, wir müssen die ein bisschen hochschrauben. Oder umgekehrt, dass man eher die Leute noch ein bisschen länger auf den unteren Rängen lässt, weil die Wettkämpfe auch nach kurz getrennt sind, dass die halt vielleicht da das noch ein bisschen mehr ausreizen und ja, da noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Das ist so ein, ja, so, so ein eingebauter Referenzmechanismus, wo du dir halt nicht die Blöße geben willst, dass du Leuten Gürten gibst, die dann halt von den zwei Gurtstufen drunter im Wettkampf verpackt werden. Ja. Das heißt nicht, dass du selber Wettkämpfe machen musst, um einen Gurt zu kriegen, aber das ist halt das, was die Trainer sozusagen auf dem Schirm haben. Ja, cool. Das klingt ja
0: erstmal nach einem sinnvollen System. Also Zumindest kommt es mir jetzt bei der
1: Beschreibung so vor. Gibt es da einen Haken dabei? Also es ist auch mein favorisiertes System, weil das, was du im Judo dann gemacht hast mit den Würfen, wie gesagt, du musst sie halt nur am kooperativen Partner zeigen, die also auch schon... Die Würfe, die gezeigt wurden, waren teilweise halt miserabel, weil die Leute, die es gezeigt haben, oder keiner in diesem Verein wusste, wie man manche Würfe so wirklich gut macht, dass man sie anwenden konnte. Und die konnte quasi keiner anwenden, so analog, wenn du zum halt im Hema sagst, äh, wir machen jetzt einen Schielhau, aber eigentlich kann keiner von uns einen Schieler im Swearing. Und jetzt kannst du sagen, du hast einen Vergleich, weil halt jeder, der den Blaugurt hat, diese Würfe gemacht hat. Aber Sie mal gesehen und so einigermaßen mit Ach und Krach zusammengekriegt ist halt nochmal was ganz anderes als ich kann die tatsächlich. Ja. Also gut genug, dass ich sie anwenden kann. Und darum gefällt mir das BJJ-System viel besser. Da, der Hauptnachteil daran ist, du kommst halt nicht weiter, wenn du nicht besser wirst. Also wenn du aus irgendwelchen Gründen nicht die ausreichend viel Motivation, Zeit reinsteckst, was auch immer, dann bist du halt auch mal fünf Jahre weiß Gott. Also das ist jetzt unwahrscheinlich, weil also den Blauen kriegst du noch relativ schnell, aber dann von Blau zu Lida, da bist halt auch mal fünf Jahre, acht Jahre auf dem Gurt, wenn du das halt nicht, wenn du halt dich nicht entsprechend entwickelst. Oder halt für immer.
0: Kommt es dann nicht zu bisschen Unmut teilweise unter den Trainierenden? Also, ich könnte mir vorstellen, dass das dann als sehr subjektiv und ähm, wie sagt man. Äh, willkürlich. Willkürlich, danke, genau. Äh, wahrgenommen wird.
1: Das ist manchmal auch so. Also, ich meine, ich habe auch nicht den wahnsinnig großen Einblick, so tief war ich nie in der Szene drin. Aber auch was man online so liest, ist das schon auch immer wieder ein Streitthema. Auch so, dass manche Leute dann sagen: Hey, in meiner Schule, da werden die Gurte nur so, also sehr zurückhaltend, sehr spät ausgehändigt. Das geht man nicht schnell genug. Ich wechsle jetzt und gehe zu einer anderen Schule, wo ich weiß, die ist dafür bekannt, dass es bei denen zum Beispiel schneller geht. Ja, also, das passiert schon. Es ist aber halt dann auch auf der anderen Seite so, dass diese Gürtel halt eine viel höhere Wertigkeit haben. Weil es, wenn es viel schwieriger ist, die zu kriegen und die eine Aussage über deine Fähigkeiten machen, dann, dann ist es halt auch viel belohnender, wenn dann wirklich jemand zu dir kommt und sagt, du bist jetzt weit, das passt für mich. Beziehungsweise die Leute sind teilweise so Ah, fuck, jetzt habe ich den neuen Gürtel, ich habe mich noch gar nicht bereit gefühlt, oh Gott, jetzt denken alle, ich, es muss jetzt auch die Leistung bringen, oh, jetzt muss ich mich nochmal extra dahinter klemmen, dass ich das auch wirklich tue, ich will ja auch mein, meine Schule nicht blamieren.
0: Ja, ich will sozusagen äh, zeigen, dass es, dass ich, dass dahinter was, dass da was dahinter steckt. Ja, mhm. genau. Ähm, Jetzt haben wir so ein bisschen über Vorteile, also ein bisschen erörtert. Warum gibt es das? Was sind so Vorteile? Nachteile, Wie kann man diese Graduierung verleihen? Ähm, und haben jetzt nur über Kung-Fu, Judo, BJJ und ähm, so ein bisschen asiatische Kampfsportarten geredet?
1: Ja, wir können auch schon verallgemeinern. Also so wie es das BJJ macht, macht es nur das BJJ. Punkt. Fast alle anderen machen so wie macht's jetzt im oder bei dir beim Wusho. Ja, ja, okay. Es gibt auch im BJJ ein paar Schulen, die Prüfungen machen. Das ist auch eine umstrittene und diskutierte Sache. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es Graduierungen, die auf
0: irgendeine Art und Weise verliehen werden. Und beim historischen Fechten machen wir es nicht. Beim Sportfechten ja zum Beispiel auch nicht. Beim Boxen auch nicht. So. Ähm, warum, was sind denn Gründe, dass man das nicht macht? Also haben gerade die Gründe erörtert, weswegen man das anscheinend macht. Das ist ja alles so ein bisschen plausibel und klingt nach einer coolen Idee. Also besonders so das System mit BJJ gefällt mir eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, äh, aber, warum das sollte das so das dass, hm? ist das denn so, dass wir das nicht machen? Also wie im HEMA-Sinne?
0: Der Großteil, äh, wenn du jetzt äh, eine Reise durch deutsche HEMA-Clubs machst und fragst, wie ob die Graduierungen haben. Ähm, anders gefragt, bei wie vielen, im prozentual, bei wie vielen Gruppen ähm, würdest du die Antwort bekommen, ja, wir haben ein Graduierungssystem bei uns.
1: Ich würde auf ungefähr ein Drittel tippen. Und es könnte sogar noch zu niedrig eingesetzt sein. Ehrlich? Ja, also ich weiß nicht, ob es die absolute Anzahl Vereine ist oder eher die Anzahl Mitglieder. Aber es haben mehr HEMA-Gruppen in der einen oder anderen Form ein Graduierungssystem, als man denken könnte. Mhm. Was sind das dann? Also sind das auch Gürtel oder wie? Ja, das ist der Punkt, die sind halt viel unauffälliger, darum kriegt man das vielleicht gar nicht so mit. Mm, okay. Ähm, zum Beispiel Gladiatoris hat ja ein, ein Prüfungssystem und Gladiatoris ist ja, wie man weiß, auch nicht jetzt der Mitglieder, die Mitgliederschwächste der Hema vereinigung Deutschlands und ich weiß nicht genau, ich sehe halt immer wieder diese Prüfungsbilder auf Facebook. Ich weiß nicht, ob die das irgendwo markieren auf der Jacke oder so. Aber ich weiß zum Beispiel von den Schwertfechten Nordhessen, die haben ja auch ein System. Ich war vorher auch nochmal auf der Homepage, da ist leider nicht genau beschrieben, wie die Stufen sind und wer und was. Aber die haben Aufnäher auf die Jacke. Also je nachdem, in welcher Farbe du die Aufnäher auf der Jacke drauf hast, hast du, bist du unterschiedlich weit bei diesen Sachen. Ich weiß, dass Björn das in der Meyer class bei Hammerborg mal angefangen hat. Ich äh, mit so ja, so, also quasi so, so Bögen, das war, war jetzt nicht als Kurzsystem gedacht, aber halt so Leistungsbögen, wo man bestimmte Sachen abgehakt hat. Ich weiß nicht, ob er das noch macht. Und ähm, Schwerdenbogen hat das in Nürnberg. Die haben tatsächlich Gürtel, aber Ledergürtel mit so Metallsymbolen äh, drauf. Also auch nicht so auffällig. Wer äh, fällt mir noch ein. Ja, und es gibt, ich weiß, dass noch ein paar Leute haben so dieses System mit, äh, Anwärter, Geselle, Meister und Journeyman. Ich habe gerade vergessen, wie man das nochmal auf Deutsch sagt. Das ist ja irgendwie auf, aus den Fechtschulgilden, äh, Fechtschulgilden, aus den Fechtergilden abgeleitet, also von den Marx-Brüdern. Mhm. Die hatten auch so die Stufen. Und das machen auch noch ein paar, ich krieg's aber gerade nicht mehr zusammen. Wer eigentlich? Das,
0: das, äh weil du gerade sagst ja Anwärter, Geselle, Journeyman, das erinnert mich irgendwie so an ähm, Bikerclubs, also
1: so Prospect. Und ähm Eigentlich sind das so Handwerksränge, weißt du, nicht der Fechtmeister, sondern der Handwerksmeister. Also ja. bei, bei uns in Deutschland Fechtmeister, ja, aber so mit Kampfkunstmeister verbindet man ja eher so einen kleinen, hutzligen Asiaten mit grauem Bart, der aber natürlich die große Obermacker ist und quasi alles kann auf mystische Art und Weise. Ja wie bei Asterix und Obelix, der Judoka. Ja, Obwohl, genau. der, war
0: kein, der war kein Asiate. Ich glaube, der war Deutscher. Ja. <lacht> das heißt, es gibt ja schon eine ganze Menge Vereine, die das haben. Paul
1: ist mir noch eingefallen. Der macht doch bestimmt auch, auch was in der Richtung, zumindest in seinem Kids-Programm.
0: Ja, der hat auch Fecht Schüler
1: und Fechter gerade. Und, ähm, boah, frag mich jetzt aber nicht, wie viele. Ja. Also in Mutu in dem Fall. Also es, ist schon, schon, es sind schon ein paar. es ist nicht Man denkt immer, das wird irgendwie keiner machen, aber wenn man da mal genau hinschaut, ist es doch gar nicht so selten. Habt
0: ihr bei euch eine Graduierung?
1: Nee, wir haben gar nichts in der Richtung. Auch keine ich hab, hm? ja
0: auch keine Prüfung irgendwie, dass du sagt, ähm, äh, also die, beim Sportfechten gibt es ja halt die Turnierreifeprüfung zum Beispiel, ja. ähm, wo man dann so ein, so ein gewisses Set an, an Sachen, an Grundlagen abfragt und zeigen lässt, Sowas habt ihr auch nicht.
1: Nee, also das Einzige ist, dass wenn du komplett neu anfängst, musst du halt mal x Einheiten vom Anfängerkurs mitgemacht haben, dass du in die anderen Trainingseinheiten kannst. Das ist aber jetzt auch nicht so die harte Leistungskontrolle, sondern halt so ein Sitzschein mit, du bist halt da gewesen und dann, dann passt das, dass du halt nicht in der ersten Stunde anfängst, aber dann schon irgendwann mal auch sagt, hey, jetzt will mal wir auch gucken, dass wir dich in die anderen Sachen integrieren. Mhm. Wenn du das möchtest. Was bei euch der Grund das nicht zu tun? Das stand nie so richtig zur Debatte. Also wir haben in den, bei den Leuten, die im Verein einflussreich sind, die haben keinen Hintergrund in Kampfkünsten, wo man das macht. Ich habe den Eindruck, das ist schon so eine große Motivation auch bei anderen Verhema Vereinen, Wenn halt der Gründer und die wichtigen Trainer irgendwie alle früher was gemacht haben, wo man ein Gürtel kriegt, dann denken sie halt, ja, machen wir halt hier auch Gürtel. So, das ist bei uns nicht so. Dementsprechend stand das nie so wahnsinnig im Raum und ähm, ich, da ich ja auch das BDJ-System ganz gut finde würde ich mir halt denken, das wäre irgendwie ganz cool, aber dann musst du dir halt echt überlegen, was machst du mit den Leuten, die schon lange da sind, aber die halt jetzt vielleicht in den letzten drei Jahren auch nicht so die wahnsinnigen Fortschritte gemacht haben im Training, aber Spaß an der Sache haben. Möchtest du das ihnen wirklich auf die Nase binden, dass sie vielleicht nicht so, nicht so das höchste Niveau erreicht haben und dann ist es für sie aber eigentlich auch okay oder willst du das nicht und willst du halt auch die Hierarchien, die da mitkommen? Auch wenn es natürlich ein paar Vorteile hätte, weil ich habe schon auch öfters die Diskussion mit, hey, du bist schon nicht so lange da, lass das mal bitte mit Leute coachen, weil das ist noch nicht so gut vom Inhalt her. Lass das vielleicht lieber mal die Leute machen, die schon fünf oder zehn Jahre Training geben, danke. Und da kannst du halt, wenn du Gürtel hast, schon klare Regeln aufstellen mit, wenn du Weißgürtel bist, dann darfst du deinem Partner direkt natürlich helfen, aber bei allem anderen Lässt du dir das bitte von jemand zeigen, der irgendwie erfahrener ist und hast halt auch so ein optisches Signal für, das sind deine präferierten Ansprechpartner, wenn du eine technische Frage hast oder so. Habt ihr da so,
0: also das klingt jetzt ähm, so, als ob sich das so ein bisschen verselbstständigt ähm, zuweilen, dass da Leute, andere Leute coachen, wo du sagst, das ist ähm, nicht so angebracht.
1: Ähm, also es ist jetzt nicht so wahnsinnig häufig, aber es kam halt schon vor. Es war jetzt nicht im Sinne von, das kommt jede Woche vor, aber über die Jahre hinweg hat man halt immer mal wieder so Situationen, wo es einfacher wäre, wenn man einfach sagen könnte, guck mal hier, du bist noch nicht so weit. Also kannst du so auch sagen, aber der Kass hat halt nicht so ein externes Merkmal, wo du drauf zeigen kannst und dann ist die Sache gegessen, sondern musst du halt so ein bisschen auf die einfühlsame Weise mitgeben, dass man einen noch einen äh, weiten Weg vor sich hat. Mhm. Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen demotivierend dann in dem Moment? Was jetzt? Na, zu sagen, du bist noch nicht so weit, hör auf, andere zu coachen. Ja, schon. Darum muss man das ja auf eine sehr einfühlsame Art und Weise machen. Okay. Indem um, du halt den Leuten gerade nicht sagst, so, ah, du bist schon noch ein bisschen arg inkompetent und erzählst ja eigentlich nur Quatsch, lass das doch bitte. <lacht> <lacht> um,
0: würde sich das vielleicht mit einem Graduierungssystem so komplett, um, also vielleicht nicht komplett, aber deutlich reduzieren, weil dann von
1: vornherein klar ist, wo man steht und wo nicht? Ob es das wirklich täte, weiß ich nicht. Das wäre ja sozusagen das Experiment. Was mit Sicherheit passieren würde, ist, dass die Leute da die Abkürzung nehmen würden. Wenn das das oder irgendwas ähnliches Thema ist, dann kannst du halt auf den Rang verweisen und sagen, ja, nee, noch nicht, danke. Okay. Ja, das ist aber dann halt auch so, da, also so habe ich es jetzt auch halt erlebt bei den anderen Sachen. Da, da wird nicht nochmal extra auf dich eingegangen, sondern halt ein, siehst doch selber, welche Farbe dein Gurt hat. Was also auf der einen Seite okay ist bei vielen Sachen, auf der anderen Seite halt auch so, ja, es kann schon demotivierend wirken. Wenn das, weil es ist sehr gut gemeint im Endeffekt.
0: Ja, das ist natürlich auch schön. Weißt du, da kommt jemand an, gibt Ratschläge und du sagst, guckst du bitte mal kurz auf die Farbe deines Gurtes und
1: gehst wieder weg. Danke. Also so war es halt nicht formuliert, aber zum Beispiel beim BJJ kenne ich das halt auch aus dem Gym, aber auch aus anderen Gyms so, wenn du gut bist, darfst du keine anderen Leute coachen. Du darfst deinem Partner helfen in der konkreten Übung, manchmal aber auch nicht, also wirklich auch nur auf die Übung bezogen, so ein, guck mal, dein Arm hier ist da zu weit, aber du darfst ihm nicht irgendwie so generelle weitschweifende Ratschläge geben mit, mach das so und so, sondern da soll man dann den Trainer fragen oder einen der fortgeschrittenen Schüler. Das ist nicht böse gemeint, aber einfach so ein Erfahrungswert. Mhm. <lacht> ähm,
0: beschränkt natürlich so ein bisschen das äh, Out-of-the-Box-Denken. Also du bist da natürlich sehr, du, ich sag mal, es gibt ja die, die, den Spruch, durch Lehren lernen wir. Das heißt, indem man jemand anders irgendwie was zeigt, was beibringt und sich das vielleicht da so gemeinsam ähm, erörtert. Und ähm, hast du natürlich auch einen sehr großen Lerneffekt, ähm, was du damit natürlich ein Stück weit kastrierst, oder?
1: Ja, das wird in der Regel halt schon gemacht, aber halt später. Also, so, weiß ich nicht, im Judo dann vielleicht halt am braunen Gurt und im BJJ am lila Gurt.
0: Ja, aber ich sag mal, am Anfang ist die Landkurve ja am steilsten und ähm, dort jedes Grad mehr Steigung bringt dir ja viel mehr als dann hinten raus.
1: Weißt du, wie ich meine? Ist ja die Frage, was das dem bringt, der schlechte Ratschläge kriegt, versucht die umzusetzen. <lacht> okay. Ja, es ist, ein, ist sicherlich ein Abwägen an der Stelle, aber äh, ja, das kommt halt dann einfach mit, ja, also du hast dann halt, also der, der sozusagen, wenn du dann Respekt möchtest, der über deinen Gürtel hinausgeht, dann ist es halt ein, du bist besonders gut für deinen für deine Leistungsklasse, für deine Graduierung. Wenn es die halt nicht gibt, dann geht es halt sowieso danach, wie die Leute dich einschätzen.
0: Hm. Ähm, mir ist gerade noch eingefallen zu diesem BJJ-System. Das, das lebt ja schon ein bisschen von gruppenübergreifender Vergleichbarkeit. Also, dass man sagen kann, okay, was können die in anderen Gruppen mit dem und dem gut? Alles klar. Ähm, das heißt, meine Jungs und Mädels, Sollten das auch können, wenn ich die dort ähm, platzieren möchte, passt. Ne? Dann kann ich sagen, gut, das ist jetzt so der, der Standard, der sich entwickelt hat. Wenn man das jetzt natürlich in einer Gruppe einführt, ähm,
1: bringt, also hat das dann einen Effekt überhaupt? Das hat halt innerhalb der Gruppe einen Effekt. Ich meine, warum gibt es das in den anderen Sachen, in den anderen Kampfkünsten? Da hast du halt einen großen internationalen Verband der gibt halt einfach die Regeln vor und setzt sozusagen die Standards fest, an die sich die Leute zu halten haben und dann hast du halt eine theoretisch übergreifende Vergleichbarkeit. Das ist ja im HEMA, aber also wir weißt ja, wie es läuft, wenn es heißt, wir müssen uns mal auf irgendwas Gemeinsames einigen. Ja, verstehe. Ist aber ja auch die Frage, will man das überhaupt? Also du kannst ja mal überlegen, im HEMA gibt es ja noch ein paar Sachen, die das verkomplizieren. Ähm, Jetzt habe ich eine Gruppe, da macht ein Drittel Rapier, ein Drittel langes Schwert und ein Drittel Smallsword. Und ja, oder vielleicht nicht mal so, aber ich habe drei Gruppen, Rapier, Langschwert, Smallsword und Smallsword machen halt irgendwie fünf Leute, Rapier machen 20 und Langschwert 50. Und jetzt kann jemand irgendwie gut Rapier fechten, aber überhaupt nicht langes Schwert, gebe ich dem dann irgendwie den gleichen Rang wie jemand, der es im langen Schwert macht. Jetzt wechselt er ins lange Schwert. Und jetzt hat er da sozusagen die entsprechende, die entsprechende Graduierung, kann aber halt langes Schwert gar nicht, also kennt die Techniken nicht und alles. Wie sind, wie sind da die Vergleichbarkeit? Ja, also was macht man da waffenübergreifend? Dann kann man natürlich sagen, hey, dann machen wir es halt so, dass du irgendwie unsere drei Waffen alle kennen musst, aber dann ist halt auch wieder, jetzt hat halt einer vielleicht nur Lust auf langes Schwert und auf die anderen Sachen überhaupt nicht. sind ja. dann dazu zwingen.
0: Natürlich, Leute werden am Anfang zum Ringen gezwungen bevor nicht die Basics im Ringen sitzen, gibt es keine, äh, keine, keine Streifen am Gurt.
1: Ja. ja, das kannst du so machen. Aber ich meine, du hast halt schon innerhalb einer einzelnen Gruppe, wenn die ausreichend groß ist, schon so schwierige Fragen, die du irgendwie beantworten musst in, und in dieses System pressen musst. Oder wo halt ein System dir überlegen muss, was dazu passt. Dann kommst du zur nächsten Gruppe, dann sieht bei denen das ganz anders aus. Ja, die haben vielleicht dann fünf Waffen, und in jeder trainieren fünf Leute. Was machst du dann da? Brauchen die sowas überhaupt? Und wenn ich das dann halt hochrechne auf die Szene als Ganzes, dass sich irgendwie alle darauf einigen müssen, was das dann eigentlich bedeutet und so.
0: Ja, ich verstehe das Problem. Ja. Ähm, du müsstest dann ja, also ich glaube, das können wir festhalten, Waffen müsstest du schon festlegen. Also müsstest du dann sagen, Graduierung für die und die Disziplin. Denn das ja, wird jetzt also wirklich glaub, komplett, also quasi Gürtel für Historisches Fechten so komplett verteilen, glaube ich, wird, wird nichts.
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass das irgendwie relevant ist für so weit wie die Hema-Szene ist. Also ich denke, wenn man sich diese Frage stellt, wie ist es mit den Gurten, dann würde ich den Blick halt prinzipiell nach innen richten. Was, was habe ich denn davon in meinem Verein? Weil gerade das, was wir ja auch am Anfang hatten, also ich meine das mit dem man blickt auf heute Leute herunter so ein bisschen, das ist ja schon eine sehr negative Darstellung, aber dieses, es gibt den Leuten einen Fokus und so einen roten Faden an die Hand, dem sie folgen können, wo sie das Gefühl haben, dass sie Fortschritte machen, das ist ja schon was, was auch was Wertvolles ist, weil viele Leute berichten ja nach einer Zeit auch, weiß zwei, drei, vier Jahre oder so, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie machen gar nicht mehr so richtig Fortschritte, weil dieser initiale Schub, den du beschrieben hast, weg ist und wenn du halt in regelmäßigen Abständen einen entsprechenden, ja, ich weiß nicht, ob ich es nachweisen nennen möchte, aber zumindest eine Bescheinigung deines Fortschrittes kriegst in Sicht, im Sinn von sichtbaren Rangabzeichen, kann das natürlich schon dafür sorgen, dass man eher das Gefühl hat, hey, ich rede gar nicht auf der Stelle, ich mache ja immer noch Fortschritte, ich kriege ja immer noch schöne neue Gürtelchen oder Scherpen oder was auch immer.
0: Hm. Also sehr, sehr motivierender Aspekt bei den Gratuierungen dabei sozusagen. Ja. Was sind denn Kennst du Gründe, explizite, aus der HEMA-Szene, weswegen man sagt, nee, das wollen wir nicht, auf keinen Fall?
1: <lacht> äh, natürlich kenne ich die und die einfachste Form dieser Gründe ist, ja nee, so einen Asiatenscheiß machen wir hier jetzt nicht. Das ist ja hier, wir machen ja kein, kein so ein Kung-Fu-Schnickschnack, sondern wir machen ja HEMA, das ist ja was völlig anderes. Braucht man ja nicht aus Japan irgendwelche Kurzsysteme übernehmen, die es bei uns in der Form INI gab. Ist das denn so,
0: dass es das eh nie gab?
1: Also zumindest nicht in der Form von bunten Gürtelchen. Wie gesagt, dieses System mit Geselle, Meister und so.
0: Ich sag mal, wie man die dann kennzeichnet, das ist ja, ich sag mal, Okay, ich wollte jetzt gerade sagen, das ist ja das geringste Problem. <lacht> 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 ähm, aber vielleicht dann doch ein kleineres Problem.
1: Ähm, aber diese Graduierung ich an sich... Ich weiß nicht, ob Leute das trennen, also ich habe schon das Gefühl, dass die Leute das als so Be Gesamtpaket begreifen, wo halt die, das Auftreten, die Hierarchie innerhalb der Gruppe, die durch die Gürtel wiedergespiegelt wird oder sich durch die Gürtel auch erst entwickeln teilweise, plus die bunte Schärpe um den Bauch, dass das halt irgendwie alles so ein Gesamtpaket ist. Also die, diese grundsätzliche Ablehnung davon nehme ich immer als nicht so wahnsinnig differenziert wahr, sage ich mal sondern halt als ein, ja, nee, das kenne ich aus dem Judo, das finde ich blöd, das machen wir nicht.
0: Also es ist immer, man hat sofort das Gesamtpackage vor Augen. Gürtel, ist mein Eindruck, ja. bunte Gürtel, Prüfungen, Graduierungen, das gesamte
1: System. Ja, und so ein und dann hast du dann die äh, 50-Jährigen mit einem riesen Bierbauch, die aber halt vor 20 Jahren mal äh, den schwarzen Gürtel gekriegt haben und dann automatisch alle fünf Jahre den nächsten Grad kriegen. Äh, aber halt auf der Matte überhaupt nichts, keine Leistung mehr bringen, die dir dann aber von oben rap erzählen, wie es richtig geht, weil die ja die höhere Graduierung haben. Ja das, ist ja, das ist ja auch
0: so ein bisschen der Aufhänger für die Folge gewesen. Die, wir haben sie ja schwarzer Gurt und äh, trotzdem letzter genannt. Und ähm, das ist ja das, was äh, ja, aus deinem Anfangsbeispiel auch mit ähm, der, der einzige Meister in diesem Stil <lacht> korreliert. Ja. Äh, jetzt mache ich hier meinen eigenen Club auf mit Blackjack und Nütten und habe mein Graduierungssystem und verteile da bunte Gürtel und das ist ja überhaupt äh, per se erstmal nichts aussagen. Also es ist ja, lebt ja nur davon, was ich dann draus mache, ob das sozusagen hinter diesem Gürtel was steckt oder nicht oder hinter dieser Graduierung. Ähm, aber an, an sich ist es ja kann er theoretisch einen Einsteiger, der in einem, aus einer anderen Kampfkunst kommt, der perfektes Gefühl für Abstand und Timing hat und ähm, dem du irgendwie sonst was in die Hand geben kannst und der kann damit ähm, kämpfen. Und der kann ja durchaus jemanden verwurzeln, der das schon ein paar Jahre macht und einen gelb, blau, lila, was auch immer, Gürtel hat. Ähm, ja. Ist, ist das auch so ein... Grund, das nicht zu tun. Denn du musst ja dann auch, also nehmen wir an, du führst dieses System in deiner Gruppe ein und jetzt kommt so jemand, der dein System erstmal äh,
1: <lacht> <lacht> äh, komplett zerschießt. Das musst du auch erstmal verkraften, oder? Naja, also kann ich ja schon trotzdem sagen, dass man ein gewisses Mindestmaß an technischen Fähigkeiten auch mitbringen muss. Und nicht nur alleine über die Körperlichkeit. Du musst ja immer gucken, wen du da vergleichst. Ja? Also den jungen athletischen Anfang-20er soll es halt nicht mit dem 55-Jährigen vergleichen. Aber ich sag mal...
0: Warum nicht? Wenn, wenn du jetzt äh, Gürtel einführst, müssen die doch vergleichbar sein, oder nicht? Also ich fände das ja schon, der, der Witz daran, dass äh, gleiche Gürtelfarbe heißt, ich kann mich mit dem auf, äh, auf meinem Niveau Prügeln.
1: Naja, weil du halt einfach irgendwann ja körperlich abbaust. Also du kannst ja nicht immer so leistungsfähig bleiben, wie du Mitte 20 bist. Da gebe Und ich dir recht, aber
0: äh, ja, äh, Ich mal. Sag mal so,
1: was machst du denn sonst mit jemandem, der mit Mitte 50 anfängt? Der hätte ja dann sozusagen nie die Chance, auf das Level zu kommen, wie die Mitte 20 er Aber der kann ja trotzdem für sich selber, von dem aus, wo er startet, besser werden. Und du hast ja dann zum Beispiel auch bei Wettkämpfen irgendwie Unterteilung nach Altersklassen, dass halt jeder ab Ü40 halt in der Masters Class ist und sich halt da mit anderen Leuten Ü40 misst, dann ist da die Vergleichbarkeit schon da innerhalb der Altersklasse, aber du darfst halt nicht den, den fitten Jungen äh, mit dem schon vom Leben gezeichneten Älteren vergleichen. Das ist ja dann die, die Graduierung in der Graduierung,
0: Graduierungseption sozusagen, ähm, dass du dann Klassen machst, zum Beispiel Altersklassen und dann dort drin die, die Gürtel vergleichst.
1: Na, du kannst es ja schon trotzdem vergleichen. Du kannst sagen, hey, ich erwarte, dass jetzt ein Blaugott das und das kann und das muss er anwenden können, aber halt nicht gegen jemand, der äh, doppelt so viel wiegt wie er selber, sondern halt gegen jemand, der in der eigenen Leistungsklasse auch sich befindet und dann ist das für mich in Ordnung. Dann sage ich, er kann, er oder sie kann das, was er oder sie können muss. Ähm, unter einem sozusagen fairen Vergleich, du kannst natürlich schon sagen, ich vergleiche das absolut alle mit allen, dann hast du aber halt das Problem, dass die Leute, also ich sage mal so, das wird spätestens dann zur Falle, wenn man selber älter wird als Trainer. Ja. Und dann kannst du dann halt sagen, oh wir machen jetzt den weichen Stil, den habe ich jetzt irgendwann entdeckt beim Meditieren und jetzt machen wir nur so Wischiwaschi hier und dass ich selber noch mithalten kann, aber äh, dann nimmt halt die Kampfstärke deines Stils oder deiner Schule schon auch ab.
0: Das heißt ja aber, ähm, die Graduierung an sich, das ist ja nur irgendwie so Kirsche auf der Torte. Denn vorher hast du in Männer und Frauen und Gewichtsklassen und Altersklassen unterschieden und dann erstmal sozusagen das, das Seeding super, super eng gemacht, dass du eben nur noch eine Handvoll hast und den kann... Da kannst du jetzt innerhalb dieser kleinen Gruppe irgendwie noch anhand der Güttelfarben unterscheiden.
1: Naja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, im Training schnappt sich mal hier einen Partner. Die Leute suchen sich alle einen Partner in der eigenen äh, Können-, Leistungs-, und, und dann sagst du, okay, alle, die da sind, haben die Graduierung. Ich weiß, die können alle das und das. Da kannst du einfach sagen, ja, mach das mal und dann machen die das. Also, das schließt sich ja nicht aus, dass du Leute anhand von dem dann einordnen kannst, von dem, was sie auch können. Das klingt jetzt so, als
0: hilft dir das dann als Trainer? War da darauf jetzt, zielte darauf jetzt dein, dein Beispiel ab?
1: Ja, genau. Worauf zieht dein Beispiel ab? Also geht es dir um die, die Innensicht von den Leuten? Weil es klingt ja, also wer muss das denn machen, dass er diese Sachen absolut miteinander vergleicht, wenn nicht der Trainer? Oder um was geht es dir? Ja, naja, ähm,
0: man könnte jetzt sagen, so die die gesamte Szene, wenn sie sich dann vergleichen möchte. Also <lacht> nehmen wir an, mhm. ein, ein Gedankenexperiment. Wir beschränken uns jetzt auf eine Disziplin, Langschwert. Ja. Und wir haben in Deutschland ein einheitliches System von Graduierung, auf das wir uns irgendwie geeinigt haben. Mhm. In einer fernen Zukunft, in einer fernen Galaxis. Und jetzt teilen wir noch einen nach Geschlecht und nach Alters- und nach Gewichtsklassen. Mhm. Und dann sollten alle, die dann in einer in einer Gruppierung landen und dann noch die gleiche Gürtelfarbe oder die gleiche Graduierung haben, sich ja problemlos miteinander messen können. Also die sollten auf dem gleichen Niveau fechten können. Mhm. Dann hättest du ja jetzt geschaffen, dass du über alle Hemaistinnen und Hemaisten hinweg eine, eine Vergleichbarkeit erzielt hast. Dann kannst mhm. du jetzt, da kannst du jetzt jeden angucken, egal woher der kommt, ähm, sagen, ah ja, du und das, und dann kannst du Turniere ausrichten und was weiß ich so, wozu man das ja. braucht. Wozu braucht man das überhaupt? Also jetzt, so, wo du es, äh, wo du es so, 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 wo ich da, da darüber nachdenke, also es gibt ja dann nur zwei Gründe. Einmal hilft es mir, als Schüler, die nächste Stufe dann erreichen zu wollen und irgendwie motiviert zu sein. Und es hilft mir, als Trainer einschätzen zu können, was jemand kann und gegen wen ich den oder die trainieren lassen kann oder bei einem Wettkampf antreten lassen kann.
1: Ja, also Trainer plus halt Veranstalter von irgendwas wie jetzt Wettkämpfen. Äh, der dritte Punkt, den haben wir noch gar nicht angesprochen, weswegen das auch häufig gemacht wird, weil das im HEMA nicht so relevant ist, ist aber auch schlicht man kann damit ordentlich Business machen. Mhm. Weil du kannst ja für die Gutprüfungen Geld verlangen. Also beim Judo war das nicht so. Das war ein Verein, da hast du halt irgendwie einen Zehner bezahlt für die Prüfung und dann nochmal zehn für deinen Gürtel und dann hat das gepasst. Aber es gibt ja ähm, diverse... Ich weiß nicht, ob man die ganze Stile sagen kann, aber das ist ja durchaus nicht so ganz unüblich, dass man so eine Gürtelprüfung auch ein bisschen Geld kostet, man viele Gürtel hat, für den Gürtel selber dann auch nochmal von der Schule kauft und vielleicht noch ein bisschen was drauf rechnet. Also, na, ich meine, klar, du musst jetzt gucken, woher das Geld kommt, wenn du beruflich Kampfkunst unterrichtest, schon klar. Aber ich sage mal, das würde ich jetzt als Grundmotivation nicht komplett außer Acht lassen. Dass das, also, weil das klang immer so ein bisschen so, dass sich ja so ein komplett uneigennütziges Ding Gut, ich kann es Leistung einteilen, aber eigentlich ist es von Schüler, aber das ist ja nicht immer so. Manchmal ist es auch einfach ein, die unterteilen es nochmal weiter, weil man damit mehr Kohle verdienen kann. Also es hilft dem Trainer bzw. Schulleiter in vielerlei Hinsicht. <lacht> Sozusagen, genau. Mhm. Aber ich sag mal, weil du das gemeint hast, mit, dann könnte man ja die Leute irgendwie nach ihrer Leistung vergleichen. Den meisten HEMA-Vereinen ist ja das auch komplett Wumms. Also mhm. das es würde ja irgendwie voraussetzen, dass das für die so richtig wichtig ist. Und das haben wir ja auch schon in vielen Folgen diskutiert, dass dein Fokus halt ein ganz anderer sein kann, dass du das gerne, dass du das wohlwollend zur Kenntnis nimmst, wenn deine Leute bessere Fechter werden. Aber dass jetzt nicht so ist, dass das allem alles andere dem untergeordnet wird.
0: Ist das auch ein Grund, dass es in der hema szene nicht so populär ist, dass man eben genau das nicht möchte? Also so diese, diese, diese Einteilung in, in Kasten... Ähm, sondern eben mehr so das Individuelle und dann ähm, äh, ja.
1: Sicherlich ist ja auch ein bisschen HEMA-Historie. Die frühe HEMA Szene war ja sehr anarchistisch, da gab es ja keinen Chef. Ich habe auch den Eindruck, dass mit den Graduierungen wird überhaupt erst eingeführt, als sich schon dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis auch etabliert hatte und in dem sich rausgebildet hatte und dass es halt nicht mehr alles dieses Training auf Augenhöhe war, sondern eben es gab schon eine klare Hierarchiestufe 1, nämlich der Trainer oder die Trainer und der oder die Schüler und von da ist es dann nicht mehr so ein Weitersprung zu sagen, gut, dann machen wir halt noch ein paar Stufen mehr rein, dass wir es ein bisschen besser unterteilen können und strukturieren können, wohingegen natürlich in der frühen HEMA-Szene, wo wo man, je nachdem wie man sieht, entweder keine Ahnung hatte oder alle Ahnung hatten, auf, also gleich viele Ahnung hatten. Äh, da kannst du ja nicht hergehen und dich, ich nehme mich jetzt Meister und ihr ja, müsst alle vor mir buckeln. Das äh, haben ja auch ein paar Leute probiert und das hat jetzt äh, nicht so gut. Die Resonanz war jetzt nicht so gut in der Szene.
0: Mhm. Also das gab es in der Himmerszene, dass äh, sich Leute zu Meistern ernannt haben, oder?
1: Ja, ja, durchaus. Also das also, okay. war, wie gesagt, Meister, wenn ich Elektrikmeister bin, erwartet auch keiner, dass ich der beste Elektriker aller Zeiten bin, aber die Sicht auf Kampfkunst ist halt eine andere und dass dann überhaupt erwägt wurde, sowas wie einen Meistertitel zu führen oder da Meisterprüfungen abzunehmen und so, das ist den Leuten sehr sauer aufgestoßen. Ja, ich verstehe. Also auch so ganz obskur, irgendein kleiner Verein irgendwo in, keine Ahnung, Ungarn auf dem Land oder so, den sonst keiner kennt, aber zack auf die Homepage geschrieben, dass sie jetzt den äh, Meisterrang haben und der große Online-Shitstorm ging los. Ich sag mal, könnte der Community ja auch egal sein, oder?
0: Okay, ich ziehe, es, ich, meinen, ich, ja. ich ziehe es zurück, dass es der HEMA-Community egal sein könnte.
1: Ähm. Um, das ist halt eher, glaube ich, eher das Hierarchie-Ding, weißt also du? So dieses, jetzt denkt jemand, er wäre irgendwie besser als ich. Ja, er erhöht sich quasi über mich drüber. Dabei akzeptiere ich das gar nicht, dass der da irgendwie mehr Autorität oder mehr, was auch immer, hat als ich. Ja. Wie ist denn das bei euch? Ihr seid ja jetzt
0: schon eine relativ große Gruppe. Ähm, ja. Und du sagst, ihr habt ja kein, weder ein Prüfungssystem noch ein Graduierungssystem. Ja. Und du würdest aber sagen, dass ihr trotzdem trotz der großen Gruppenstärke gut zurechtkommt. Also das ist jetzt auch, oder hast, siehst du hier und da mal so ein Bedürfnis, dass du sagst, so ein bisschen feingliedrigere Unterteilung als Grundlagenkurs und dann eben
1: Standardkurs, wäre schon schön. Es sind wenig genug Leute, dass man die Leute alle noch kennt. Und wenn sie oft genug da sind, kann man einschätzen, wie sie fechten können. Und wenn sie nicht so oft da sind, dann ist es auch nicht so wichtig weil dann fällt das ja eh nicht so ins Gewicht, wenn man sich da mal ein bisschen vertut von den Skills her. Aber ich sag mal, wenn du jetzt anfangen würdest, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum das gemacht wird, dass du mehrere Standorte hast, also vielleicht, kann ich jetzt nur spekulieren, war das ein Thema bei Schwertfechten Nordhessen, weil die haben ja mehrere Standorte, dass du halt da irgendwie noch, noch eine Vergleichbarkeit hast, wenn man sich dann doch mal auf einem Seminar zusammenfindet oder so. Ich weiß nicht, ob in das ränge hat, aber da könnte ich mir das auch vorstellen, da, weil halt auch da da das Ding ist, du willst vielleicht irgendwie doch offen, also wir kennst die Leute halt einfach nicht mehr alle persönlich so und möchtest aber trotzdem eine schnelle Einordnungsmöglichkeit haben, auf welchem Niveau die sich denn befinden, was man ihnen zumuten kann und was halt nicht. Mhm. Also von daher, ich denke nicht, dass das so richtig ein Thema wird, außer wir haben jetzt irgendwann mal Leute, die ihre eigenen Standorte aufmachen, dann gibt es auf einmal drei, vier, fünf Schwabenfedern, Niederlassungen und wir kommen regelmäßig zusammen und man merkt irgendwie, das funktioniert nicht mehr oder was auch immer. Ich habe schon gehört, dass sich das Chapter Heidenheim anbahnt. Das wurde bisher immer vehement abgestritten. <lacht> <lacht> es gibt tatsächlich ein paar Leute, die auch von relativ weit herkommen. weißt du, so über eine Stunde einfach fahren. Ja. Das würde sich theoretisch schon lohnen, dass sie bei sich nochmal eine Trainingsgruppe hätten, wo sie vielleicht nochmal einmal die Woche trainieren oder so. Ja. und dann halt nochmal ein oder zweimal, wenn in Ulm sind, aber aus irgendwelchen Gründen hat sich das bisher nicht ergeben. Das ist ja, ja, Ingolf hat das ja seinen Leuten irgendwie mehr mitgegeben, dass das eine Möglichkeit ist, was man machen kann.
0: Und ihr habt aber auch keine, also ihr habt weder Graduierung noch irgendwie eine, eine, eine Prüfung, dass du sagst, ihr habt nur diese, dieses Sitzschein-Thema.
1: Ja, genau. Also okay. es gibt nichts Formales, was nicht heißt, dass es keine Hierarchien gibt. Also die offizielle Hierarchie ist ja natürlich Trainer und Trainierende, weil Trainer halt Dinge vorgeben, an die man sich auch zu halten hat, ausdrücklich. Das ist ja immer ein, ein Ding. Aber du weiß natürlich innerhalb des Vereins trotzdem, wer jetzt irgendwie viel, viel besser fechtet als irgendjemand anders oder so. Und wenn dann halt jemand, der sehr viel besser als jemand anders Sagt, hey, ich würde das eher so machen, dann tust du natürlich automatisch dem eher Gewicht beimessen, was ja, da. Ihr Glauben schenkt, oder?
0: Hm.
1: Ja. Was aber ja auch okay ist, ja, weil dann hat jemand unter Beweis gestellt, dass er nicht nur nicht nur labert, das sondern tatsächlich er weiß, was er macht. Es scheint zu funktionieren.
0: Ja, genau. Hm. Also, ich, jetzt, wo du es sagst, ihr habt ja natürlich habt ihr eine Graduierung, ihr habt da ja einfach die, die deutsche Rangliste, es wird äh, sowieso von, von Schwabenfedern dominiert, da könnt ihr einfach <lacht> die Ränge ablesen jedes Jahr.
1: Ja, wenn du danach gehst, kannst du ja auch gleich sagen, äh, wir haben den Nationalkader und den Resten so. Mhm. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also ich meine, gerade der Nationalkader ist es jetzt nicht so wahnsinnig schwer da reinzukommen. Und wenn du jetzt sagen würdest, das ist aber das große Ding und äh, die kriegen jetzt irgendwie total die Sonderrechte, würde man ja zum einen alle Leute außen vor lassen, die nicht für den Nationalkader, also die für den Nationalkader sogar qualifiziert gewesen wären, aber einfach keine Lust hätten mitzumachen. Plus die Leute, die einfach aus irgendwelchen Gründen nicht so, entweder gar nicht Turniere fechten oder halt nicht die, die in die deutschen Rangliste eingeflossen sind, aber halt trotzdem auf dem Niveau fechten können, die dann auch außen vor sind, und das halt heißt halt, also das würde ich nicht machen wollen. Ja, also im Sinne der Kaderförderung äh, fände ich das natürlich schon gut, wenn
0: den Kaderathleten <lacht> und Athletinnen da, ich sage mal nicht viel, unbedingt Sonderrechte, aber wenn die schon auch in ihren Vereinen ein ähm, bisschen gefördert werden gezielt. Das äh,
1: fände ich schon gut. Dann also da haben wir, glaube ich, höhere Ansprüche als der DDRF an der Stelle.
0: Habt ihr höhere Ansprüche? Ja, würde ich schon sagen an die, das habe ich jetzt nicht verstanden, an die Kaderathleten oder an wen? habe naja, ich Wenn du Ansprüche? sagst
1: gezielt fördern, würde ja irgendwie voraussetzen, dass man die Leute irgendwie gezielt fördern muss, dass sie überhaupt das Niveau halten können oder erreichen können. Aber da würde ich schon sagen, der Anspruch bei uns automatisch, ein was, was äh, die Trainingskompetenz der Leute angeht und wie gut das Training sein sollte, ist so hoch, dass es jetzt nicht daran scheitert, ob die Leute beim Kader mitmachen können oder nicht. Na, beim Kader mitmachen ist das eine,
0: aber dann im Kader bleiben und äh, für sozusagen, es gibt ja auch im Kader nochmal eine, eine Abstufung. Ne? Das sind ja jetzt nicht Kader heißt ja nicht alle auf dem gleichen Level, sondern auch da gibt es ja nochmal Abstufung.
1: Das heißt, ihr habt quasi eine Katuierung innerhalb des Kaders? <lacht> de, de facto. Ne?
0: Also es ist natürlich jetzt keine, äh, obwohl das könnte ich beim nächsten Trainingslager mal probieren, einfach hier mal so äh, Kleine Streifchen verteilen, mal gucken, äh, wann es jemand mitkriegt, was ich da mache.
1: Und so quasi das letzte, das unterste Drittel ist dann immer so Kurzform äh, aus dem Kader geschmissen, werden, so euch oh, ersetzen wir vielleicht nächste Saison. Gebt lieber Gas.
0: Mhm. Ja, Das ist doch auch eine Motivationsmethode,
1: also Graduierung, das gefällt mir immer besser. Ich ja, habe so ein bisschen mit Angst, da <lacht> kann man ja auch immer mitarbeiten. Ist aber so viel für, von positiven Anreizen geredet, aber die schlichte nackte Angst, ja. die man den Leuten wiederbringen kann, ja. kann man natürlich auch machen. Ja. Ihr habt es gehört, liebe
0: Kader, so schnell kann es gehen. Und ich sag mal, bei den, äh, weil, weil du sagtest hier, es so, ist so schwer in den Kader zu kommen, also beim Männerkader gab es zumindest mal mehr Bewerbungen, als wir Plätze hatten. So ist ja nun nicht.
1: Ja, aber wir reden hier nicht davon, dass irgendwie mehr Leute abgelehnt wurden, als überhaupt im Kader sind. Oder? Das
0: müsste ich in der Tat mal nachzählen. Ich glaube, ganz, ganz so ist es noch nicht. Ich glaube, da hätten wir, müssten wir 20 Bewerbungen gehabt haben. Ich glaube, das hatten wir noch nicht.
1: Okay. Wir können ja in ein paar Jahren noch mal über das Thema Kader reden, wenn dann vielleicht auch der Langschwert Damenkader voll besetzt ist und so.
0: Ja, obwohl ich da schon froh bin, dass es mehr als die Hälfte ist.
1: <lacht> ja, genau. Auf
0: einem sehr guten Weg.
1: Ja, also es sind noch nicht alle Plätze vergeben, es wäre noch Luft. Das meine ich mit, es ist jetzt nicht so schwer, in den Kader zu kommen, wenn man das wirklich möchte.
0: Ja, das ist richtig. Also beim Kader Langschwert Damen oder Frauen ähm, ist die einzige Hürde, sich zu bewerben, aktuell noch bei der äh, gegebenen Auslastung. Und natürlich äh, zu den Trainingslagern zu fahren und das aus eigener Kasse zu bezahlen.
1: Übrigens ist es normalerweise ja auch so, dass man die Graduierung kriegt und dann auch behalten darf, selbst wenn man irgendwann halt den Sport nicht mehr macht oder so. Aber so wie ich das verstanden habe, muss man ja sein Kaderjäckchen äh, zurückgeben nach seiner aktiven Zeit.
0: Ähm, du, also Kaderjäckchen, falls du jetzt auf unsere gesponserten Trainingsanzüge eingehen möchtest, ja. ähm, die sind in der Tat nur ausgeliehen, die Trainingsanzüge. Ähm, aber wir haben auch Leibchen, die sind personifiziert, die darf man behalten.
1: Aber eigentlich müsstest du doch die den Leuten quasi dauerhaft lassen, so dass man mal gezeigt hat, man mal mal in dem Kader im Kaderrang quasi. Ja, du bekommst ja auch einen, bekommst ja auch ein Aufnäher. Das äh, also
0: auch so eine Art Graduierung, steht dann drauf. Äh. Ich weiß gar nicht, ich muss jetzt mal kurz raussuchen, ähm, Nationalkader bla bla 2021 und das kannst du dir aufs Säckchen nähen. Und dann ah ja. kannst du sagen, hier 2020, 2021, ich war
1: dabei. Also theoretisch im Sinne von das, es ist irgendwie eine Stufe, die man erreichen kann, wenn die Leute das, also wenn die Leute das miteinander in Zusammenhang bringen würden so, ich habe irgendwie das Bild, dass im Kader nur exzellente Fechter sind, die besten der Besten der Besten, quasi, dann das ist hätte es so. ja schon. <lacht> <lacht> mm -hmm. Es sind auf jeden Fall change. einige der Besten drin.
0: Prove me otherwise, change my mind.
1: Also dann hätte es ja tatsächlich so ein Ding, wo dann dieses, also das, das wäre ja so ein bisschen der Testlauf, so die Leute sagen, oha, ein Kaderathlet, dann muss ich mich warm anziehen, dann brauche ich die dicken Wintersocken. Das ist, das ist
0: die Idee, ne? Ja, und wenn es eben dann nicht so ist, also wenn, wenn er merkt, äh, in, in ähm, Badeschlappen hätte es auch gepasst, ähm, dann müssen wir natürlich mit dem Kaderathleten oder der Kaderathletin mal uns unterhalten und sagen: Das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt.
1: Ja, okay, dann hast du ja hier quasi ein gutes Experimentdesign, das muss man einfach die nächsten Jahre mal unter die Lupe nehmen. Und dann wird man ja sehen, ob das so fuchtet. Wobei, ich glaube, die, die Aufnäher habe ich schon gesehen, die sind noch relativ klein. Also ich würde mir da eher sowas was so Meter mal einen Meter auf dem Rücken vorstellen.
0: Okay. Ja. ja, verstehe. Nur, dass du die dann, also entweder nähst du den, wenn du jetzt mehrere Jahre hintereinander äh, im Kader bist, entweder nähst du immer einen drüber und der Rücken wird immer dicker. <lacht> oder du musst ihn dann wieder runterpulen. Oder kaufst dir immer eine neue
1: Fechtjacke dazu. Da gibt es dann schon ein paar Herausforderungen, die damit verbunden sind. Ach, dann machst du den Backpatch so, dass er auch so einen Platz hat und dann machst du halt die Jahreszahl den Kleinen drauf, jedes Jahr oder so. Aber das ist auch gut, ja. Was hält dich denn? Ich meine, du hast ja auch jetzt hier eine neue HEMA-Gruppe. Hast du mit dir mal überlegt, mal Graduierungen einzuführen? Ich meine, jetzt, wo das alles noch jung ist, könnte man das einfach machen und dann die Leute ab dem Zeitpunkt, die dann in den nächsten Jahren neu dazukommen, akzeptieren das ja quasi, weil dann ist ja das eh schon immer so gewesen. Um, das ist ja, bestimmt da, einfacher, als wenn man das hinterher macht. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Jetzt hatte ich mich gerade damit angefreundet,
0: die Methode zu verwenden, die ihr nehmt, nämlich um, Anfängerkurs durchführen und um, also quasi wirklich einen äh, Kurs von, von A bis Z und dann gibt es einen Übergang. Immer so, also auch mit, mit definierten Beginn. Also nicht Anfängerkurs ist laufend, sondern er beginnt dann und dann und endet dann und dann. Mhm. Und ähm, dann könnt ihr nach absolviertem Kurs in den nächsten. Ähm, äh, aktuell sind wir, glaube ich, zu wenig Mitglieder, als dass sich das lohnt, ähm, dort Schleifchen zu verteilen. Also ich kann mir einen schwarzen Gürtel umhängen und dann... <lacht> noch ein paar Weiße verteilen, aber ich glaube nicht, dass das auf sonderlichen Zuspruch stoßen wird. Ja, müssen wir mal gucken, wenn dann der der fruchtet, ob das reicht, zu sagen, okay, hier passt, ne, durchlaufen, kannst jetzt bei den, mit den großen Jungs spielen, oder ob man da noch irgendwie eine Instanz einbauen muss, also irgendeinem und sagt, na, ja, wir machen hier schon noch mal eine Turnierreifeprüfung oder sowas. Also mhm. so, wie, so wie es bei den Sportfechtern halt heißt. Ähm
1: Vielleicht ist halt die, die fehlende Motivation für Gürtel einfach deshalb, weil wenn man eh schwarze Ausrüstung hat, fällt der Schwarzgurt nicht mehr so auf. Vielleicht müsste man da was anderes nehmen und einen goldenen ja. Gurt sich umbinden oder so. Ja,
0: oder wir invertieren sozusagen. Du fängst mit dem schwarzen Gurt an und arbeitest dich zum weißen nach oben.
1: ja. Ah, ich glaube, das würden die Leute nicht verstehen. Das passt nicht zu den sonstigen Erwartungshaltungen. Weil du bist ja dann nicht der Schwarzgurt, du bist ja dann der Weißgurt. Ja. Weißt du, so dieses, ja, wenn dir jemand sagt, er ist Schwarzgurt ja. in Kampfkunst X. Ja, ja. Das macht doch was mit einem, oder? 11-Degree Black
0: Belt, ich weiß, was du meinst. Ähm, nee, Goldgurt ist schon eine gute Idee, ja. Ihr habt doch auch so, ein, so, eine Auf so einen goldenen Aufnäher, kann ich mich erinnern, oder?
1: Die ja, das ist der Backpatch von ja. uns.
0: Der ist golden, oder?
1: Ja, ja. Das theoretisch sind diese Farben alle golden bei den Patches. Es ist immer ah, nur ein okay. bisschen die Frage gewesen, als wir die Grunden genommen hatten, konnten wir uns also ich glaube, die Druckerei hatte das nicht angeboten, dass es wirklich Goldstickung war. Oh, okay. Oder es war zu teuer, irgendwie sowas. Ach, stimmt, ihr seid der Schwaben. Äh, tatsächlich, wir haben am Anfang einmal Patches gekauft, das haben, wir haben nämlich gerade festgestellt, dass sie leer sind mhm. und ich glaube, wir haben einmal nachgekauft, aber im Endeffekt haben wir jetzt in unserer zehnjährigen Geschichte zweimal Patches bestellt. Also das äh, 20 Patches pro Jahr. Ja, irgendwie das ist schon so, dass man weißt du, da lohnt sich auch mal genauer hinzuschauen, weil die hast du dann auch eine Weile. Ja. Da musst du schon, schon da darfst du dich nicht in Unkosten stürzen. Wir müssen jetzt überlegen, was wir über das Geld anlegen, das muss für die nächsten 10 Jahre reichen, sozusagen. So Haben wir jetzt eigentlich
0: irgendeinen brauchbaren Konsens zum Thema Graduierungen gefunden?
1: Ich weiß nicht, ob es da wirklich einen Konsens gibt oder überhaupt geben kann. Ich glaube, das hängt halt wirklich davon ab, was die Leute für Vorerfahrungen haben. Wenn die in dem System drin gesteckt haben, über irgendein anderes Training von einer anderen Kampfkunst, wo sie das erlebt haben als das Positives, werden sie das vermutlich aufgreifen oder zumindest mal vorschlagen. Und wenn sie das halt selber nicht kennen, dann werden sie sich wundern, was das denn alles irgendwie soll. Also ich habe auch jetzt den umgekehrten Fall erlebt, Leute, die quasi zu uns kommen, und aus irgendeinem System kommen, wo es diese Gürtel gibt, dass die halt dann so abends bei einem Bier mal erzählen mit, ja, weißt du, also irgendwie, ach, das mit den Gürteln, da denke ich mir inzwischen auch, was soll denn das? Da hast du irgendwie so Schwarzgürtel und dann machst du was mit denen, aber die können nicht mal einen richtigen Hüftwurf und so. Und ach, irgendwie, weiß auch nicht. <lacht> also da wird dir dann auch manchmal gespiegelt, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass man selber nicht genau das gleiche System hat.
0: Also wenn man es einführt, muss es dann auch... Ähm eine gewisse Vergleichbarkeit geben.
1: Ja, Mehrwert würde nennen, ich es nennen, glaube ich. Mehrwert muss halt klar sein, warum man es macht. Nicht einfach nur machen, sondern halt gucken, warum tue ich das überhaupt, was erhoffe ich mir davon, woran würde ich denn merken, wenn man es wieder lassen sollte. Das
0: interessiert uns natürlich brennend, äh, wie eure Meinung da dazu ist. Ähm, ihr könnt uns gern wieder eine Nachricht schreiben oder es in die Facebook-Kommentare schreiben, wenn wir die Folge veröffentlichen. Habt eure HEMA-Gruppe ein Graduierungs- oder ein Und-Oder-Prüfungssystem. Findet ihr das gut, schlecht, egal? Bringt es euch was? Bringt es negative Aspekte? Das interessiert uns wieder brennend. post .de. Die E-Mail-Adresse des Vertrauens dafür. Genau. An dieser Stelle muss ich auch noch sagen, wir, wir bekommen ähm, recht, ähm, also zunehmend ähm, schon ab und zu mal Feedback, ähm, wenn wir nicht darauf antworten oder nicht gleich darauf antworten, heißt das nicht, dass uns dieses Feedback egal ist, ähm, sondern dass wir das vielleicht dann intern verwursten, mal in einer neuen, neuen Folge ähm, dann verarbeiten wir haben bisher jedes Feedback gelesen und ähm, wohlwollend zur Kenntnis genommen. Also auch die, die kritischen Aspekte sind durchaus interessant. Macht das bitte weiter. Loben ist aber auch okay, das nehmen wir auch an. Ja,
1: ich dachte, bei euch heißt es ja nicht geschimpft, ist genug lobt. Ich habe mich da mittlerweile schon so ein bisschen akklimatisiert, dass ich das auch annehmen kann. Wenn dass du Lob das annehmen kannst? Lobt. Ja. War schon ein bisschen Weg, den man da zurückgelegt hat, aber ich denke, da habe ich mich verbessert, Bin ich kein Weißgut mehr im Lob nehmen. Okay, Alex,
0: dann in diesem Sinne möchte ich mich bei dir heute äh, als besten Co-Podcaster, mit dem ich jemals zusammenarbeitet <lacht> habe, äh, bedanken
1: für diese wunderbare Folge zu Graduierungen. Das ist sehr schön, dieses Kompliment kann ich eins zu eins so zurückgeben. So <lacht> Und ähm,
0: ihr liebe Hörerinnen und Hörer, hört uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal darüber geredet, wie man eine neue Gruppe gründet, was dafür notwendig ist und wie man das Training aufbaut. Und nächste Woche nehme ich euch auf meine persönliche Gruppengründungsreise mit. Seid gespannt.